0: Добрый день. 15 марта 2007 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 116 выпуск подкаста о Тумпутуна. Сегодня у нас опять дневной выпуск, видите, два часа, в самом деле сейчас час тридцать, но я себя так накинул до двух, чтобы быть ближе к истине и ближе к реальному времени. И мало того, что он дневной, он еще будет такой прерванный. У меня через минут 20-25 начнется совещание по работе. И я на это время отключусь, посовещаюсь. Но ну, оно должно быть недолгое относительно, но для вас-то вообще должно быть прозрачно, потому что мы время уже с вами научились пересекать и совмещать несовместимые куски. Ну, так вот, я начну пока, а там, как меня остановит звонок о совещании, Прервемся где-то на середине слова. Признаюсь, что неделя была настолько интенсивная в смысле работы и настолько мало свободной, в смысле времени, что шоу-ноты я готовил, ну, прямо скажем, не самым лучшим образом, из рук, прямо скажем, вон плохо. И основную часть шоу-нотов из головы вспомнил вчера, когда. И я, собственно, вчера хотел записывать этот подкаст вечером, но совсем уж сил не было после рабочего дня и голос вообще не говорил, вот честно попытался поговорить, но получил на выходе полнейший ужас. Так вот, вчерашняя моя подготовка к подкасту, в течение, наверное, часа, пока я ждал жену под магазином, а магазин не то, что в степи практически, но за городом, на такой окраине, вокруг ничего особого нет, так вот, возле этого магазина я ждал жену, и ехал, да, с полным впечатлением, что наверняка найдется вай-фай какой-нибудь, где я смогу шоу-ноты набрать, Действительно, оказался я совершенно прав. На первом попавшемся месте, где я стал, я обнаружил три или четыре открытых точки доступа, подключился с комфортом к той, которая вещала громче всех, и с полным своим удовольствием все это делал. Очень правильная тенденции иметь эти точки доступа. Мне кажется, это не ошибочно было открыто. Была точка доступа со всеми описаниями, было сказано от такого-то магазина. Идея хорошая, особенно возле магазинов тех, куда в основном ходят женщины, а мужчины их либо в магазинах, либо возле магазинов ждут. Это хорошее времяпрепровождение и явно решает массу семейных конфликтов, когда разъяренные мужья звонят женам по телефону и говорят, сколько можно, я тебя уже тут час жду. Но это я и своего опыта рассказываю, я так раньше делал всегда, ну, а теперь могу спокойно посидеть, поделать всякие дела в интернете. Я и сам, пожалуй, раздумываю над тем, чтобы свою точку доступа открыть, какую-то отдельную сеть делать. Я уже как-то об этом говорил, но есть проблема у меня с лицензионным соглашением одного из провайдеров, который категорически запрещает подобные вещи делать, а вот второй провайдер, который бизнес-провайдеров вроде такое разрешает, но мне нужно решить чисто техническую проблему, ограничить скорость этих входных гостей, потому что я этот интернет использую, и если насядут люди, наедут со всех сторон и подключатся, начнут его занимать на 100%, это, конечно, скажется на моей производительности не самым лучшим образом, но пока решения никакого простого я не нашел, надо бы найти такой раутер специальный, я слышал, такие бывают, вот как раз для подобных штук, а он еще заодно будет ограничивать мою сеть от вот этой публичной сети, так что все будет розово и шелковисто. Ну вот сразу я перейду к менее шелковистым вещам, 11 марта произошел вот этот мини- 2000 год, я рассказывал внеплановое изменение времени, переход на летнее, видимо, время, сдвинулись часы, теперь темнеет позже, и я рассказывал довольно подробно, чем это проблемно. Проблемно это в двух словах в основном тем, что масса компьютеров, масса систем, масса компиляторов, в общем, целая масса важных, серьезных программ и серьезных аппаратур об этом изменении мало чего знает и мало чего понимает, хотя основные вендоры попытались подготовиться как могли лучше, но я про майкрософтовскую подготовку говорил, она, как я и ожидал, прошла калечащим довольно образом, то есть с точки зрения встреч у меня в календаре ничего не сломалось, но вот Exchange сервер, наш корпоративный лежал, наверное, в течение двух или трех часов после этого перехода. Знающие мое отношение к Microsoft, в общем понимает, что такой факт у меня особого удивления и какого-то гнева не вызвал. Ну, я знаю, как это работает. Я себе примерно такое ожидал. Но вот от Соляриса, от фирмы САН, которую я всегда считал, и, и, честно говоря, остаюсь считать фирмой серьезной, которая ерунды не делает, она в этом случае сделала, конечно, совершенно безответственно подготовилась к событию. И последний апдейт, буквально панический апдейт от САНа пришел где-то за день или за два до перевода времени, они нашли какой-то концептуальный серьезный баг в своей операционной системе Sun Solaris 10. В общем, не только в этой версии, а во всех версиях, которые надо было срочно починить. Причем починка делалась определенными бубнами, определенными танцами. В общем, не просто делалась. Но, к счастью, я это сообщение захватил, потому что сидел на линии и чего-то подобного ожидал. И с Red Hat тоже не все прошло хорошо. С переводом времени это наша основная операционная система для наших основных серверов. То есть, и на современной версии, которой у нас все сервера, кроме двух или трех, всего прошло без сучка и задоринки, они были готовы. А вот системы трехлетней давности примерно, наверное, даже четырехлетней давности Red Hat версии 3, Enterprise Linux, он частично перешел на новое время. И я этот частичный переход заметил только где-то через день. То есть, он показывал время новое, но большинство процессов продолжало думать по-старому. С точки зрения внешнего мира, внешних воздействий, нас продолжает лихорадить, но не столько нас, сколько биржу. Вчера тоже был рекордно большой день, какие-то падения были в течение первой половины дня, а потом какие-то взлеты, но я делюсь с вами этой информацией исключительно, чтобы похвастаться. Мои последние починки, которые я делал сразу после китайского кризиса, доказали еще раз раз, свою состоятельность, никаких проблем мы не испытали. А мне особенно удивительно было то, что Сайк, то есть вот, та, вот этот информационный процессор, та компания, та система, которая посылает данные про нью New York Stock Exchange каждый раз, ну, практически каждый раз на эти пики реагируют абсолютно панически. И, видимо, есть причина для такой паники. Они сначала посылают с утра предупреждение о том, что некие данные могут оказаться, некие данные конца дня могут Оказаться под угрозой риска Это у них такая формулировка А вечером эта угроза риска подтверждается Они вообще ребята такие забавные Но они могут вполне себе позволить Послать в конце дня Такой отчет, состоящий, например, из 4 или 5 тысяч строк Где сказано Вот для этих сделок, для этих транзакций Мы, извините, но мы дали неправильные цены и Теперь ваша ответственность Эти цены найти в ваших системах И поменять ну, ладно, как программист программиста я бы их понял, если бы они мне прислали эти данные в каком-то компьютерно читаемом формате, и каждый раз в одном формате. Так нет же, иногда это приходит в виде PDF, иногда приходит в виде какого-то свободного текстового файла, каждый раз что-нибудь другое, и они что, действительно мыслят, что я сяду или посажу кого-нибудь, и этот кто-нибудь будет ходить по данным среди тех 120-130 миллионов квот, которые они мне прислали за день? выискивать вот эти пять тысяч и менять руками. Совершенно безумная затея безумная идея. Насколько я знаю, никто из вендоров руками это не делает. И на эти коррекции, в общем, плюет с высокой колокольни. Я вот так вот с места в карьер въехал в рабочие темы. А въехал потому, что, видимо, действительно недели были последние очень интенсивные. Последняя неделя, вот текущая неделя, в которой мы с вами все еще находимся – была для меня несколько даже более сложной, формально более ответственной, хотя фактически никакой большей ответственности я не испытывал и никаких больших обязанностей не выполнял. А формально, потому что начальник мой уехал в Лондон, и я в прошлом или в позапрошлом, по-моему, подкасте рассказывал о нашем филиале в Лондоне. Вот что-то я себя слушаю в процессе разговора и как-то как быстро говорю, видимо, Ощущаю вот этот груз, события, груз предстоящего конференц кола который меня прервет и пытаюсь дать вам как можно больше информации за минимально доступное время. Но и я попытаюсь держать себя в руках и говорить с человеческой скоростью. Кстати, если вы слышите на заднем плане различные гудки и различные сигнал, ну, надо с этим смириться, потому что, записывая днем, наш дом находится относительно недалеко от. Железные дороги, станции где-то минут 5-7 ходу, и проезжающие поезда слышны. В общем, ух... ушами не очень слышны, но микрофоном чувствительным они могут быть слышны. Да и машины по улице тоже иногда проезжают, и тоже не самым тихим образом. Так вот, начальник мой в Лондоне, возвращаясь к этой возросшей ответственности, и как бы вся лавка технически, во всяком случае, на мне, Технически, потому что, к счастью, я с заказчиками общаться не обязан, не моя эта работа, и я, даже если бы мне такое предложили, я бы постарался отбиться от этой обязанности. заказчиком у нас общается специальная женщина из кастомер-саппорта, у нее какой-то там высокий титул специально для того, чтобы заказчикам показывать, что с ними общается важный человек, но все технические решения оперативные и стратегические сходятся на мне в эти дни, и, в общем, спросить особо некого, потому что по временным поясам мы совершенно с Лондоном расходимся, и, видимо, наш босс чувствует себя там спокойно, за моей широкой спиной на связь выходит крайне редко так поболтать, рассказать очередные конфузы. А основное его намерение, зачем он там в Лондоне, как он сам определил, произвести эволюционный отбор. Ну, наверное точнее будет сказать, произвести искусственный отбор, он из этих десятков людей, которые там занимались техническим решением проблем, в которых теперь мы, видимо, влезем, он пытается отобрать таких, которые были бы интересны для меня с точки зрения технического разговора и обсуждения деталей и решения, чего мы будем с этим совсем делать. Ну вот фильтр такой производит, такой отборчик, а, видимо, после завершения этого отбора, я уже говорил, есть серьезные возможность и серьезный шанс, что мне придется туда лететь и, и на месте какое-то время находиться, пока все это дело как-то не, не начнет бегать, и я имею в виду не технически начнет бегать, а организационно, пока мы организуем там группу для работы, и пока эта группа станет некой вменяемой, подотчетной и действенной, видимо, я там буду сидеть. Ну, поживем-увидим, я надеюсь это время минимизировать, и если откровенно... Надеюсь, ни в какой Лондон все-таки не поехать. Ну, действительно, середина рабочего дня накладывает определенный отпечаток на мои темы. Следующая тема, навеянная вопросом слушателя Ингра, она тоже рабочая. Ингр спрашивает. Мне почему-то кажется, что Ингр – это слушательница, а не слушатель, потому что что-то в этом вопросе есть женское. Интересно узнать, пишет Ингр, какие ваши личные взаимоотношения с сотрудниками. возможен ли разговор не на рабочую тему, в том числе в рабочее время, Нерождение или какие-нибудь производственные успехи отмечаются. Это вопрос был, вопросительный знак в конце. Что я могу сказать на такой прямой вопрос? Мне кажется, нормальные взаимоотношения с работниками, то есть с сотрудниками. Особого такого понебратства нет, но, например, зацепиться языками на довольно длительные сроки и пообсуждать чего-нибудь связанное, не связанное с работой, связанное с технологиями или не связанное, это ничего в этом зазорного нет, и это время от времени у нас бывает. Но особенно, когда есть время, вот когда я был на работе во вторник последний раз, мы как раз закончили не то что проект, но один этап проекта, а программисты и разработчики всякие разные знают, что ну, вот когда заканчиваешь какой-то большой этап, хочется несколько расслабиться и сразу же переключаться на новый. Это дело необычное и даже где-то нездоровое. Поэтому мы в честь этого завершения этапа долго поговорили на концептуальные и технологические темы, Абсолютно не связанные, ну, впрямую точно не связанные с нашими разработками и с нашими технологиями. Потом поговорили на общечеловеческие темы. Я своему индейцу раскрыл глаза, что такое подкастинг, так что теперь он является подписчиком неких технических подкастов. Ну, к сожалению, на английском языке других языков, известных мне, он не знает. И вот так часа на два мы где-то зацепились, так славно поговорили. Так что вполне возможно разговор. Я никоим образом этому не препятствую. Что по поводу дня рождения. Раньше у нас в компании, я тоже об этом говорил, была идиотская совершенно традиция на день рождения сотрудника петь ему всей всем гуртом «Happy birthday» и дарить ему какой-то символический подарок. Я не знаю, по поводу подарков символических, сохранилась ли традиция или нет. Мой день рождения был, когда мы еще формально только переходили, и я не помню, был там в этот раз подарок или нет. Мои слушатели могут помнить, рассказывал я об этом или нет. Вот в ноябре прошлого года. Но петь мы точно не поем. Это я точно знаю, чему крайне рад. Но по поводу отмечания производственных успехов. Вот это хорошая идея. И в Израиле, в конторе, где я работал, мы это делали просто на постоянной основе. То есть завершение какого-то проекта серьезного отмечалось в ресторане. А здесь такой традиции, к сожалению, нет. И я не знаю, как эта традиция совмещается с ментальностью. Мне кажется, совмещается, потому что мой приятель из Microsoft рассказывал, что у них подобные вещи приняты, их буквально после завершения проекта вывозят всех в какое-то место хорошее, там на отдых на несколько дней, могут за границу даже послать. Ну, мы, конечно, не, не Microsoft, и за границу я своих не буду посылать. Но ну, вот действительно, собрать всех и сходить в ресторан. Было, бы, наверное, наверное, правильная мысль, надо с моим начальником на эту тему подискутировать. Собственно, во вторник-то я на работу ездил исключительно, ну, без всякой практической необходимости. Моя практическая необходимость обычно бывает двоякая. Либо показаться своему начальнику, что я жив, и, и по, пообщаться с ним, ну, так, приятно. С одной стороны, с ним поговорить, с другой стороны, политически важно показать, что ты мелькаешь на работе, нельзя же целыми днями производить продукт где-то в стороне. Второй вид необходимости, который меня вынуждает, это когда есть какие-то предметы, особенно в начале проектов, на этапе дизайна и архитектуры, которые необходимо всем вместе мозговым штурмом возле доски обсудить, тут тоже необходимо личное присутствие абсолютно. А в этот раз не было этих двух причин. Была третья причина, наименее приятная из всех трех возможных, это кандидаты. Пять кандидатов у меня было во вторник – на собеседовании должно было быть шесть, но одного я, к счастью, отсеял на раннем этапе после телефонного разговора. Кандидаты оставляют на меня в последнее время крайне негативное впечатление. Вот общее от всех, если взять всех пяти, негативное, хотя два из них были прелюбопытнейшие экземпляры. Один пришел, но ну, это был еще не в этот вторник, это был в прошлый четверг, я про него не рассказывал. Пришел а, араб, ну, я... Конечно, осознаю, что те, кто называет меня расистом и шовинистом, опять потерли руки и сказали, ну, зачем зачем на этот раз упомянул цвет кожи или национальность? Ну, вот араб. Ну, ну пришел, пришел бы мексиканец, сказал бы мексиканец. Пришел бы израильтянин, сказал бы израильтянин. Это был араб. Я не могу знать, из какой он стороны, потому что в резюме его не написано. Но уж арабов-то я навидался. Да, и имечко у него тоже само за себя говорит. Ну, вообще, я к нему отнесся совершенно непредвзято. Мы с ним поговорили в течение, наверное, минут сорока. После этого мне показалось это любопытным очень. Я его отдал разговаривать с моим индейцем. Я говорил, что индейц моих всякими тестами мучает. Индейц моего довольно долго мучил тестами. Потом вышел, показал большой палец, и я после этого с ним еще минут двадцать поговорил. Очень обещающий кандидат и такой, знаете, цепкий такой ум и много понимание того, что он делает на многих уровнях, и опыт, в общем, дай бог каждому, пошел у нас в копилку тех кандидатов, на которых мы реально смотрим с точки зрения сделать им предложение о трудоустройстве у нас. Второй достойный кандидат тоже был вчера, он был индиец, но такой индийцам ко мне приходит двух видов, я не знаю, видимо, они там географически у себя как-то по-разному в разных местах живут. Некоторые бывают черные такие, что, ну, как, как, как наши черные, но чуть-чуть светлее, очень-очень темный цветок кожи, а другие бывают совсем светлые, но вот по фамилии и по тому, что они все в Бомбеи учились через одного, понятно, что они индийцы, и тоже нормальный такой индийц, не такой, конечно, крутой, как предыдущий араб, но тоже вполне-вполне на уровне, с одной стороны. А с другой стороны, денег просил гораздо меньше, просто поразительно гораздо меньше. Вот это меня немножко останавливает и немножко пугает. Как бы он себя чего-то недооценивает, заметно недооценивает. Тысячи, наверное, на 30 он себя недооценивает, на мой вкус. Ну, вот два этих кандидата у меня на раздуме. Я до конца недели, наверное, свяжусь с нашей рекрутершей и дам ей знать, что хорошо бы их вдвоем еще раз пригласить, и мы уже вдвоем с тедом на них посмотрим пристально с точки зрения не технических, а каких-то общечеловеческих их их проперти, их фичи то есть как они разговаривают, как они себя ведут. В этом смысле у нас стед специалист хотя ни разу не было такого, чтобы кандидата, одобренного мной технически, он завалил бы вот с таких позиций. Еще один любопытный ко мне приходил кандидат, наш рекрутер, его так сильно сватал, говорит, вот только сошел с самолета, прилетел из Ирландии, Зовут, ну, естественно, из Ирландии прилетел Патрик. Вот этот Патрик из, из Ирландии пришел ко мне. Ну, за последнее время это один из немногих белых людей, который ко мне приходил. Ко мне все больше приходят индийцы, арабы, китайцы. А вот, наконец, пришел ирландец. Я ожидал от ирландца, особенно Патрика, какого-нибудь веселого парня с рыжей шевелюрой. Вот такой у меня стереотип ирландский. Ну, ничего подобного. Пришел совершенно американского мину мужик, хотя с немножко британским акцентом. Такой наш человек, в общем, по образованию и по стилю работы и по охвату своих областей, он скорее вот российского качества программист, то есть умеет делать все понемножку, но ничего особо глубоко он не знает, такой IT-специалист. Тоже интересная, конечно, кандидатура. К сожалению, у меня сейчас нет таких позиций, где я бы мог продвигать людей. Вот он явно с возможностью продвинуться, явно такая ментальность у него хакеровская. Я его отложил в сторону, хотя вот в этом случае ирландец этот просил Патрик денег больше, чем я бы за такой опыт и за такие умения бы дал. А тяжелое впечатление у меня от всех этих интервью в целом и в общем вот от поразительно, на мой взгляд, невысокого, а на взгляд моего индейца правильного уровня их понимания проблем, потому что ну, создается явное впечатление, и это впечатление меня не подвергает восторг, что наша программистская специальность из какого-то искусства, я уже тоже этим как-то делился, из какой-то магии, из какой-то даже где-то мистики, конкретно говоря, из какого-то творчества превращается в абсолютно понятную, предсказуемую инженерную дисциплину, типа построение мостов или построение зданий. Там архитекторы, по-моему, этим занимаются всем делом, ну, или во всяком случае, мостов и изданий, наверняка занимаются архитекторы, так вот, насколько мне известно, там эта задача понятна как решаемая, какие-то определенные шаблоны используешь, модель такая-то, модель всякая-то, поставил, работает. И большинство программистов, которые ко мне приходят, обладают абсолютно ну, широким в смысле охвата систем опытом, то есть они делали и банковские системы, какие-то учеты и другие, в общем, всякие enterprise уровня системы, система уровня больших предприятий, при этом они умеют хорошо крутить свою гайку, и когда попытаешься у них узнать, как эти гайки с другими, и к чему ты эти гайки прикручиваешь, они не очень все это понимают, и вот это у них общее качество этих Java-программистов J2E. Они умеют крутить свою гайку в какой-то корпоративной среде и, видимо, крутит ее хорошо, потому что системы, которые они описывали, звучат чрезвычайно сложно, чрезвычайно накручено. И если система такой степени сложности и с такой степени накрученности может достигаться усилиями совершенно рядовых, не гениальных и даже, на мой взгляд, мало талантливых программистов, мало интересующихся всем процессом, то это, наверное, хороший знак, действительно знак того, что мы все больше и больше двигаемся к производству программного обеспечения, как, действительно, как отрасли производства, а не к области искусства, хотя, повторюсь, меня эта тенденция расстраивает. Завершая тему трудоустройства, которые, которые я тут произвожу, у меня была одна рекрутерша, была, потому что я ее прогнал, просто прогнал и сказал ей, больше мне не звонить рекрутерша из... то Там тоже была странная история, я одно время контактировал с компанией которая потом разделилась на две. И я контактировал с разными людьми в этой компании. Некоторые ушли в компанию первую, некоторые ушли в компанию вторую. И время от времени теперь они пытаются конкурировать между собой за меня и рвут меня на части. Так вот это вот рекрутерша была как раз из той компании, с которой у меня совсем мало контактов осталось. Но вот они пытались мне найти специалиста по базам данных. Но не совсем DBA, а скорее программиста по базам данных с хорошим опытом, и администрирование баз данных тоже. Такое бывает, такие бывают специалисты. Я читал их резюме, и я читал приглашения для этих специалистов на разных сайтах. Меня поразила цена на специалистов такого серьезного уровня, там совершенно дикие, на мой взгляд, суммы они просят и, или даже им предлагают. Так вот она мне нашла некого, некого специалиста, который тоже, придя, запросил первым делом, еще до того, как мы начали рассказывать умопомрачительную совершенно сумму, ну, просто поверьте мне, ни в какие ворота не лезящую, после этого в разговоре выяснилось, что он как бы, ну, мягко говоря, рубит не очень. Ну, такой типичный DBA, который умеет создать табличку, там, соединить индексы, оптимизировать. Ничего особенного. Звезд с неба не хватает. В смысле, программирование умеет тоже крутить свою гайку, свои э, хранимые процедуры кое-как писать. Ну, опыт, в смысле, широты охвата баз данных тоже не особый. То, что называют большими базами данных, для меня просто смешны. У меня такие базы данных и, и за маленькие не считаются. Ну, в общем, не понравилось он мне активно. А рекрутерша потом позвонила и спросила, как, как этот пришедший Карл был. Это был тоже Карл, но Карл не с буквы К, как наш Карл, а с буквы Си. Ну, я ей прямо и сказал, Карл твой совсем не рубит, с одной стороны, с другой стороны денег много просит, с третьей стороны как-то себя странно ведет. Она сказала: а нельзя ли поподробнее, на какие вопросы ты, какие вопросы ты ему задавал, и на какие вопросы он тебе не ответил? Меня этот вопрос удивил, потому что я тут уже настороженный, я знаю все их рекрутерские трюки. И я возьми и спроси ее, а ты что говорю, пытаешься подготовить других кандидатов к интервью со мной? И если ты это пытаешься, сказал ей: делать этого не надо, потому что я все равно это вычислю, и хорошим это не закончится. Она сказала: Да-да, я как раз пытаюсь, моя цель провести как можно больше успешных кандидатов через тебя, поэтому кандидаты должны быть подготовлены. Ну, совершенно не понимает, видимо, цели своей работы. То есть цель, видимо, для себя она понимает, но она не понимает, что и меня надо удовлетворить. Мне не нужны специалисты, которые знают ответы. Знаете, как купил книжку, как стать сертифицированным сан-инженером, ответил на вопросы и получил этот сертификат. Я поэтому, кстати, на сановские сертификаты, на джавовские сертификаты Смотрю с определенным подозрением, потому что знаю, как несложно найти литературу и как несложно их получить. Есть даже такой сайт специальный, мне знакомое рассказывала, где за деньги, ну абсолютно смешные, то ли 30, то ли 40 долларов, вот этот набор вопросов и ответов покупается. Причем там указываешь номер конкретного экзамена, место, где ты его проводишь и получаешь полный список правильных ответов. Ну вот на, этой, на этом моменте я приостановлюсь, я исчезну на совещание и появлюсь буквально через пару секунд по вашему времени. Так, ну, ну вот я вернулся. В самом деле у меня прошло целых 53 минуты. 53 минуты не самым образом удачно проведенного времени было совещание по поводу обсуждения продукта. Продукт такой, я не могу детали вам рассказывать, но продукт довольно любопытный. С нашей точки зрения мы все данные для него готовим и, в общем, делаем все, за исключением, как он выглядит на экране. И вот по поводу того, как выглядит на экране и была дискуссия, вообще поразительная тенденция у этих веб-программистов, которые, которые рисуют все, как бы усложнять с точки зрения юзера весь интерфейс для того, чтобы упростить свою жизнь. Они там такого наворотили, что я, как человек, знакомый с продуктом, с трудом понимаю, куда там нажимать. Ну, на одном экране в один ряд, например, кнопочка рисит Save и Go. К чему она относится? Абсолютно непонятно. Какие-то комбо-боксы, деки. В общем, явная идея засунуть все в один экран для того, чтобы минимизировать связь между экранами. Жуть, полнейшая жуть. Но не будем особо этим фактом гнусным расстраиваться. В конце концов, наш бэкэнд, наша задняя часть всего этого проекта, я надеюсь, будет работать как часы. Я возвращаюсь к своим обычным темам, с которых меня сбили я, по-моему, рекрутершу рассказывал в последний раз, не помню, повторяюсь или нет, 53 минуты выбило меня, конечно, сильно из колеи, она совершенно очевидно считает, что именно таким образом и надо готовить кандидатов, и что они именно должны проходить интервью, зная правильные ответы на правильные вопросы, и распрощался я с ней, в конце концов, с этой рекрутершей, надеюсь, больше с такими глупыми тетками общаться не буду. Во всяком случае, этой фирме я от кормушки отказал. Так, ну вот еще один внезапный конференц кол у меня появился, и вот это как раз пример был проблемы. А вот Лука, который мне говорил, что будет совещание это через час, а в самом деле оно состоялось в три часа по нашему времени вместо 4 часов. Вот как раз тот самый популярный баг. Они предупреждали, все свои встречи вышли распечатать на бумажке, а потом внести туда-обратно. Вот его яркое явное проявление. Следующая тема, я уже отойду от рабочих, но сколько можно про работу да про работу, про совещание да про совещание. Я тут недавно столкнулся с проблемой, что мой второй рабочий кабинет, это я так пошутил шуткой, мой автомобиль, в котором я зачастую работаю на лаптопе, куря трубку, в дождливое время просто перестают принимать сигналы от одного из моих wireless раутеров Причем сила приема этого сигнала, который мой МЭК показывает, колеблется от полной до практически отсутствующей. Но работать в такой ситуации совершенно невозможно. Я уже начал подумывать купить какой-нибудь удлинитель диапазона. Есть такие, такие специальные штуки. Они либо в виде антенн, либо в виде промежуточных точек доступа, которые на пути ставятся. И уже совсем собирался ехать в магазин эту железку приобретать, когда меня посетила идея достать мой Linksys, мою точку доступа, в принципе, даже не совсем точку доступа, а беспроводной роутер из-под стола и взгромозить его на стол. Такая, казалось бы, простейшая деятельность привела к совершенно поразительным результатам. Уровень сигнала перестал прыгать. Он все время, ну, не на самом максимуме, но процентов на 80 максимуме. Но объяснить все это дело... Какой-то теории продвинутой радиоволны я не могу, потому что, хотя я и учился в радиотехническом институте, но факультет мой был совсем не радиотехнический. Но вот какое-то чудесное буквально чудо произошло. Поднятие точки доступа буквально на метр, может быть, на полтора вверх решило все проблемы целиком и полностью. сэкономил мне долларов, наверное, 50-70. Переходя плавно с радиотехники на радиоволны, а скорее на ту информацию, которая эти радиоволн несут. У меня есть вопрос, если мне кто-то слушает из тех, кто ответственный за безобразие, которое Эхо Москвы называет подкастами, ну, примите меры. Я уже два письма написал, но никакого ответа. Ну, невозможно делать передачи в таком жутком совершенно качестве. Я даже писал конкретные рецепты, что у вас там, что у них там в файлах не так, но пока ни ответа ни привета. Если вы подписывались на подкасты Эхо, вы, наверное, обратили внимание на то, что слушать их ну, настолько тяжело, что у них там много дикторш, во всяком случае, обозревательниц, во всяком случае, из тех, кого я слушаю. Так вот, в том качестве, в котором они передают свой подкаст, они все на один голос. Но ну, невозможно так, ребята, надо, надо с этим что-то делать. А вот совершенно приятная вещь, которая меня не перестает радовать, с одной стороны, но все-таки несколько напрягает, с другой стороны, это... Появилось большое количество новых желающих стать подкастерами, людей, которые со мной раньше, видимо, не общались, добавляют меня в свои листы, всякие контактные связываются по почте и по ICQ, задают вопросы, многие задают грамотные, правильные вопросы про звукозапись. Я, как могу, пытаюсь ответить, но я но хочу вас просто навести, так намекнуть, что вы можете сэкономить массу времени и себе, и мне, если до задавания вопроса пойдете в вики, которая есть на arpod.ru, там вверху такая... Ссылочка есть, Вики называется. И в Вики довольно много всякой информации, во всяком случае, много будет ответов на те вопросы популярные, которые вы меня спрашиваете. Ну а для желающих не читать, а слушать, у меня есть подкаст специальный такой, называется sound.rp.ru, промо, которого вот сейчас конкретно прозвучит. Теория и практика звукозаписи. Подкаст только для тех, кому не все равно, как звучат их гениальные аудио-шоу. На sound.arpod.ru обсуждаются самые разные темы из области звукозаписи и звукообработки. От чистой теории до голой практики. В общем, приходите туда, слушайте, может, найдете полезную информацию, и этим самым и свое время и мое время сохраните. Да, я вот человек ленивый, одно и то же повторять не люблю, поэтому, когда меня спрашивают вопросы, на которые я уже отвечал неоднократно, я отвечаю кратко и, видимо, недостаточно подробно. Переходя к другим темам, хотя тоже условно условно не связанных с работой, в последнее время телефонные звонки на мой домашний телефон, ух ты, как я красиво завернул, но ну, видно за то, что прямой эфир, телефонные звонки на домашний телефон и никак не иначе, так вот, они активизировались в последнее время до чрезвычайности. Звонят какие-то странные левые люди, которые раньше не звонили, предлагают какие-то странные услуги. Наиболее странный звонок я получил вчера. Причем он ко мне пришел редирекченный такой, переведенный с рабочего телефона. Позвонил мужик от Microsoft и приглашал меня сначала на конференцию Microsoft бесплатную, где они рассказывают о 10 способах и 10 преимуществах перехода с Linux а на Windows, когда я ему отказался, он предложил нам даже доплатить за посещение этой конференции. Я не очень понял механизм, как это они нам доплачивать будут за то, что мы на их конференцию придем, но мне это прозвучало как-то ну, как ностальгически похоже на известное всем слово «откат». Ну, хотя наверняка там какая-то другая технология и какие-то другие способы оплаты, может, они пытаются в наше время компенсировать на прослушивание этой и, мягко говоря, информации Но удивил меня Такой Красотовский мак... <coughs> подход против Линокса Будем с ними бороться, значит, деньгами Они решили Слушатель такой крутой говорит Насчет идиотизма Ситибанк Верится очень охотно и представляется легко и просто Мне кажется, пишется такой крутой Что легонькие ITM Типа тех, которые стоят на заправках Карточки не заглатывают Действительно, большинство этих ITM то есть банкоматов, которые стоят на заправках, да и не только на заправках, и в некоторых банках такие стоят, они вообще лишены возможности карточку заглотить, потому что карточку туда не засовываешь, а либо проводишь как-то, либо вставляешь и вынимаешь. Мне кажется, это подход правильный, и в последнее время я паранойдально стал избегать аппаратов, которые мы карточки нагло туда вовнутрь, вовнутрь засасывают, и вот с таким результатом. Так что хорошая идея аппараты, где просто ее провести, по поводу аппаратов тоже Андрей из Нью-Йорка поддержал мою тоску и кручину, рассказал о подобном случае, когда ему отменили не ту карточку, так что я тут не одинок, с одной стороны, что меня не может не радовать, и Андрей может понять, что и он не одинок, с другой стороны. Но еще немножко галопом по темам. А, кстати, по поводу этих карточек, пока не забыл, пришло от них такие письмо из-за дела расследования, там, когда карточку воруют, приходят из специального их секьюрити-отдела письмо, где я должен отчитаться, что у меня украли. Такое письмо, формальный бланк такой, в котором очень мало вариантов, где можно писать свободно, и совершенно в этой форме невозможно объяснить, что карточку у меня никто не воровал. Телефона там тоже на этой форме никакого нет, поэтому надо будет мне с ними как-то контакты наводить и выяснять, чего, собственно, они от меня ожидают в этой ситуации. В общем, туманно немножко все это получилось. А вот по поводу... По поводу, а, по поводу новой, новой себе радости, которую я устроил. Я люблю звук, когда хороший звучит. А телевизор обычный, который без домашнего кинотеатра. И хороший звук это совершенно вещи. Две несовместимые и ортогональные, и перпендикулярные. И поэтому довольно давно я пытаюсь телевизор смотреть в наушниках. Есть этому масса плюсов. Во-первых, громко так как обычно громко телевизор не сделаешь, чтобы домашние не ругались, а я люблю громкий звук, а во-вторых, качественно. Когда-то давным-давно я еще использовал проводные наушники, но это абсолютная беда, потому что телевизор большой, сижу я от него далеко, эти наушники проводом тянутся через весь дом, но абсолютно не технологическое, и совершенно левое решение, поэтому где-то год-полтора назад я перешел на беспроводные наушники фирмы Arcea, какая-то американская, такая довольно левоватая фирма, но надо сказать, на тот момент никаких других решений в продаже я не видел. Arcee эти работали совершенно жутко. Для того, чтобы оно работало, необходимо было уровень звука на телевизоре выводить на максимум, отключать, естественно, его внутренние колонки и слушать на наушниках. При этом помехи были сильные. Явно какая-то местная радиостанция время от времени весь этот сигнал перекрывала. В общем, намучился я, намучился. А самое идиотское в этих арсеях, за что дизайнеров и инженеров убивать надо, это способ их зарядки. Наушники эти вставлялись в такую специальную подставочку, где на торце одного уха был такой два отверстия, куда с той стороны втыкается как бы сама вилка. <coughs> Может, оно задумано и хорошо было, но размер этих отверстий чуть больше, чем размер вилки. А контакты там, видимо, ходят свободно. Воткнуть туда наушники так, чтобы они заряжались, это, знаете ли, дело нетривиально. Надо вокруг них походить, а если кто вдруг толкнет это место, где стоят наушники, они немедленно из гнезда как-то отконтачивают. При этом на вид они стоят все время одинаково, но, видимо, там где-то контакты плохо подходят. Ну, короче говоря, все, вечно эти наушники у меня были без, вместо аккумуляторов с батарейками, потому что на момент просмотра никогда аккумуляторы заряжены не оказывались, а батарейки имеют свойство со временем портиться, надо новые вставлять. Целое дело. Да и качество было просто Просто не на уровне Все это длинное предисловие к тому, чтобы Объяснить вам Что когда я встретил в магазине вдруг Случайно беспроводные наушники Сенхайзер Называются они Ох, как-то они называются 130-е какие-то, по-моему, HD 130 130 число Точно помню И по цене, по-моему, 150 или 140 долларов Я, не задумаюсь, их купил Потому что Сенхайзер это Сенхайзер я в Синхайзерах сейчас и записываю этот подкаст. Очень качественные, удобные наушники. Это я говорю уже про новые. Звук передают просто волшебно. Качество, ну, сказать, что качество кинотеатра, это, конечно, будет загиб. Но качество очень высокое, очень достойное. Не с этими RCA, которые у меня были раньше, не сравнить. Не, не конечно, с прямым звуком, который идет из телевизора, не сравнить. Я доволен как пингвин, а кроме того, способ зарядки, вот это, вот это самое юзер-френдли, просто приятно поразило, они, это трудно рассказать языком, но они вешаются на такую как бы вешалочку наушники, а вот на этом подголовнике, который сверху, есть две таких полосы магнитных, которые очень прочно в эту вешалочку впиваются, через них как раз и заряжаются, но бросить их на их подставку практически невозможно так, чтобы они не стали после этого заряжаться. И никакие колебания проходящих людей, проезжающих поездов, и даже торнадо и землетрясение не сбросят. Замечательные синхайзеровские наушники с подставки. И они будут заряжаться успешно и полностью. Двигаясь к концу, что-то я сегодня с разрывами просто длинно пишу и длинно говорю, хотя и быстро. Мне тут кто-то из слушателей прислал ссылку на перевод документа по GTD. Я рассказывал про GTD, в прошлые разы многим эта тема показалась интересной. Я ссылку давать вам не буду, потому что сам уже не помню, где она. Кто прислал, тоже не помню. Хотя тому, кто прислал, спасибо большое, человеческое. Но просматривая этот документ, я его вот тоже загрузил на свой Sony Reader, я гляжу на него и вижу, что он мне что-то ну, вот что напоминает. Нап нап напомнил он мне сразу две книги. Во-первых, Корнеги он мне напомнил, «Как перестать волноваться и начать жить». А, Во-вторых, он мне напомнил сразу книгу, не помню, автора, его кто-то тоже читает на арподе, называется «Легкий способ бросить курить». Такое впечатление, что книги эти писались одним человеком, какой-то стиль такой общий, что-то в, что в них общее есть. Притом, читая эту книжку по GTD, а я ее читал недавно по-английски, вот этот самый оригинал перевода, ничего общего с Карнеги я не почувствовал. Внимательно вчитавшись в это дело, я понял, что это, скорее всего, недостатки перевода. Я как-то говорил, что фильмы как переведут, так американцы идиотами получаются, а книги получаются вот такого наставительного характера, познавательного как переведут, так получается Карнеги. Тоже вот такая еще одна загадка жизни. И на самый последок уже телевидение меня немножко порадовало и даже поразило и даже где-то рассмешило в последнее время. Включил канал НТВ, а там как раз шел... А, по-моему, обзор спортивных событий, совершенно профессиональный спортивный комментатор рассказывал о том, что лучшим, по-моему, защитником года в NBA назначили некого игрока, и он сказал его фамилию, сказал ему ну, вот так, Женоа Бали, вот точно, вот честное слово, сказал Жену Бали, назначили, значит, главным и лучшим игроком, в том смысле, что он победил в каком-то им их внутреннем рейтинге, я вообще даже не понял, о ком он говорит, хотя NBA знаю не понаслышке. И только когда он сказал, в какой команде этот Джинобаль играет, я понял, что он имеет в виду Джинобаль. По-моему, позорно для спортивного комментатора не знать, как произносится фамилии ведущих игроков и ярких звезд NBA. Но зато, с другой стороны, меня порадовал агент Джек Бауэр, который в фильме «24» уже шестой, по-моему, сезон подряд выступает. Кстати говоря, недавно я увидел «Три мушкетера». Довольно старый фильм, наверное, ему лет 10-15. Там агент Бауэр был атосом, но уже имел на лице вот то самое задумчивое выражение, которое он время от времени принимает в этом фильме. Так вот я к чему? Про агента Бауэра к тому, что, казалось, он прекрасно говорит по-русски. Просто лучше, чем мы с вами. У них там был момент, если, если кто не видел... Но это не спойлер, просто мелкий момент, когда он пытался захватить русское посольство или русское консульство в Америке. Он подкрадывался к этому зданию, где вокруг ходят наши солдатики в такой форме, которую, по-моему, уже лет 20 никто не носит, может, даже и больше. И один из охранников его замечает и кричит ему по, на американском русском языке. Ну, знаете, как они в фильмах пытаются по-русски говорить, что ты тут делаешь? На что ему агент... Бауэр на чистом таком же примерно русском языке отвечает «Меня сказали, тут стоят». В общем, они так замечательно по-русски оба поговорили, видимо, поняли друг друга, и прошел наш агент Бауэр через все российские припоны. Ну вот на этой юмористической условной ноте я завершаю сегодняшнее шоу. Мы услышимся с вами на следующей неделе в районе среды четверга. На этом все. Пока.